0: Bem-vindos ao Podcast Despachados, produzido por Mindset.net.
1: Apresentação, Foca. Olá,
0: caro alto Eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens que tem a melhor e mais cheirosa audiência da podasfera brasileira e que está em busca de um destino para mochilar do mundo! Sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração podcastal. E hoje, embarque com a gente em mais um episódio da nossa série Despachados de Azê, em que vamos falar sobre os melhores destinos para você mochilar, os melhores hacks para você economizar e, claro, as melhores dicas para você aproveitar. Agora vem com a gente, pegue sua maior mochila e coloque nas suas costas, pois o podcast Despachados já está no ar! A gente está começando hoje esse episódio com uma excelente notícia. Hoje a gente está iniciando uma nova parceria aqui no Despachados. E é claro, é uma parceria que tem tudo a ver com a gente. A gente está apresentando hoje para vocês uma empresa muito legal e inovadora que tem uma proposta super diferenciada que é o Outlet de Passagens. E eu vou explicar agora o que é o Outlet de Passagens, que é uma plataforma de venda de passagens rodoviárias que vai te oferecer descontos de até 50% e é desconto. Desconto real não é metade do dobro, não. E como que funciona essa plataforma? Vamos lá entender como a gente vai economizar muito aí na nossa próxima viagem rodoviária, tá bom? Começando pelo início, né? Primeiramente, você acessa o site passagens.com.br e lá você informa o dia e o período que melhor te atende, tá? Amanhã, tarde ou noite, ou madrugada também, e é aí que a mágica acontece. A plataforma vai buscar junto às empresas de ônibus parceiras um horário com um super desconto e é desconto de verdade, tá, pessoal? Essas passagens são emitidas pelas empresas tradicionais que operam as linhas regulares e que, logicamente, vão te oferecer o mesmo conforto e, principalmente, a mesma segurança nessas rotas, tá? Você vai pagar bem mais barato e vai viajar do lado de alguém que pagou lá o dobro do que você tá pagando no mesmo ônibus, na mesma rota, como se você tivesse comprado a sua passagem no Guichê, tá bom? É, eu fiz algumas simulações aqui, tá? E, por exemplo, na próxima semana, um ônibus executivo do Rio para São Paulo tá com gastando acima de 10 reais em qualquer horário, pelo autolete de passagens, você consegue essa mesma passagem por R$ 49,99 que é um valor simplesmente inacreditável, tá? Só título de comparação, uma passagem aqui do Rio para Friburgo, que é aqui na região serrana, bem próximo aqui, duas horas e meia de viagem, custa mais que esses R$ 49,99. E o que é melhor, você não precisa de cupom, não é promoção de final de semana, é desconto de verdade para você, sempre que você precisar. E é claro que você, Carol de spec, que nos acompanha aqui no Despachados, tem sentido na pele a dificuldade que a gente tem passado com preço de passagem aérea, e essa parceria com o Auto de Passagens não podia vir em melhor hora. Entra lá no outletdepassagens.com.br e segue o arroba outlet de passagens, no plural, tá? Até porque vai ser impossível comprar uma passagem só. E, além desses descontos absurdos, você também vai encontrar nas redes sociais aí do outlet de passagens algumas promoções pontuais, tá? Que eles conseguem ainda fazer algumas ações promocionais em algumas rotas, tá? Então vai lá agora e começa a planejar a sua próxima esticada. Eu mesmo vou aproveitar pra ir em São Paulo nesse próximo final de semana. Depois eu vou voltar aqui pra contar para vocês como tudo correu, tá bom? Mas eu já adianto que o Outlet de Passagens conta aqui com selo despachado de qualidade e economia e vocês sabem que a gente não faria isso se não fosse real, tá bom? A gente vai falar muito ainda do Outlet de Passagens por aqui, fica ligado aqui no Despachados que como sempre você vai se dar bem com as melhores dicas e agora tá na hora da nossa pauta! <música> Os áudio Estamos aqui hoje reunidos para, pela primeira vez, dedicar um episódio inteirinho a essa importante modalidade, que é o mochilão. A gente vai abordar aqui hoje os principais aspectos de uma viagem tradicional mochileira, tanto pelo Brasil quanto por terras estrangeiras. Mas antes eu preciso apresentar aqui a minha ilustre e distinta tripulação. Mais uma vez, tenho aqui a presença da minha querida amiga Renunes.
1: Olá, olá gente, tudo bem? Olá, foca! Obrigada pelo convite. Eu... Eu vim trazer minhas, contar minhas histórias de mochilão e eu comecei tarde, mas tem muita coisa para contar.
0: Isso aí. E hoje, mais uma vez, a gente está contando aqui com a visita ilustre de uma convidada que veio a brilhantar aqui o nosso já tão elegante e brilhante elenco. Hoje temos a participação dessa viajante carioca que, desde 2017, decidiu fazer da mochila o seu meio de vida, que atualmente comanda a rede Só Sei Viajar, para justamente trazer para o mundo informações que muito nos interessam. Então, por isso, seja muito bem-vindo. Paula Paola Grobério.
2: Oi aí, gente. Obrigada. Eu estou adorando estar participando aqui e falar dessa modalidade, desse jeito de viajar tão específico e tão maravilhoso que é
0: mochilar. Isso aí, muito obrigada mais uma vez. E vamos começar aqui, né, pelo básico, né, do que é um mochilão, né? Eu queria que você, Paola, nos ajudasse aqui a definir o que é o mochilão, né? O que que significa fazer um mochilão, caso algum dos nossos ouvintes ainda não tenha tido a oportunidade de conhecer esse mundo maravilhoso.
2: Bom, a viagem de mochilão, assim, pode ser definido como você colocar uma mochila nas costas e sair por aí ter uma viagem um pouco mais longa o mochileiro ele gosta de visitar. Vários lugares é uma viagem de uma maneira muito mais é, experiencial, né? Você, você se atenta muito mais às experiências dos locais, você quer viver essa viagem como um local e uma maneira muito mais barata também. Você não quer ficar num, num hotel caro, fazer passeios caros, sempre buscando uma viagem muito mais longa e muito mais barata.
0: Rê, hey, você acha que viajar com uma mochila é libertador para um viajante que, como você, já tinha um estilo diferente, né? Como é que foi essa, essa primeira experiência ou essas primeiras experiências no teu caso?
1: Gente, viajar com mochila é extremamente libertador. E eu vou contar, focar, que eu vivenciei uma grande mudança na minha vida. Quando eu comecei a viajar, e eu tô falando que quando eu tinha uns 30 anos, vamos falar assim, cerca de 10 anos atrás, mas eu viajava de mala e levava a vida, né? Então, levava muito mais roupa do que precisava, gastava demais, tudo que eu não faço hoje, tá? E aí, conforme eu fui viajando mais, tendo mais experiência... Hoje já são 47 países, né? Então, já tem uma, uma boa bagagem aí pra contar, boas histórias. Realmente, eu fui começando a viajar leve fui começando a ter essa inteligência na hora de preparar a mala, e quando eu tinha 36 anos, 35 anos foi minha primeira viagem mochilão real oficial, eu achava que não era possível, né viajar <risos> dessa maneira, é, sobreviver tudo, sobreviver, e aí quando eu fui montando, porque eu já tinha essa técnica de montar os looks pensar nas roupas, roupas pra lavar no lugar coisas que eu faço até hoje, eu já tinha me adaptado a essa realidade, mas quando eu entendi o que cabia né, a quantidade de coisas, quando eu Pisadas, ali, cabem numa mala, eu fiquei muito surpresa. Meu primeiro mochilão foi mais tenso, é uma viagem que inclusive você já fez, que foi pra Bolívia, e aí a gente tá falando de uma viagem com muito frio, com, né, lugares geladíssimos, então a gente precisa de uma blusa mais quente,
0: a gente tem um pouco mais de volume. Agora, Rê, eu não sei se você falou de comigo ou com a Paola, porque eu acho que a Paola também já fez esse, esse mochilão né, ah, né, Paola?
1: Ah, que legal! Ah, então os dois, É ó, clássico, dois né? <risos> eu acho que é o um mochilão mais clássico. Foi meu primeiro, então, Paola, Exatamente, foi, foi aí que eu perdi o medo, sabe? Eu falei, não, se aqui deu certo, vai dar certo em qualquer lugar do mundo.
0: Pois é, talvez esse tenha sido um mochilão que eu fiz, mas eu fiz sem mochila. Eu fiz de, de <risos> mala. É, porque assim, eu não tenho mochila. Eu não, nunca fiz mochilão. Então, assim, na minha cabeça não fazia sentido, né? Não teria por que eu botar uma mochila nas costas, né? Uma vez que não, nunca fiz, né? Começar assim, do nada. Mas assim, eu tô começando a perceber que eu deveria ter experimentado, pelo menos, né? Sim, mochilão muito bom. Porque, assim, essa viagem que a gente fez, né, pela, pela Bolívia, na verdade foi Atacama e, e Bolívia, né? Ela teve isso, né? Teve hostel, a gente não ficou em hotel, a gente, né? A gente tem as nossas estratégias, né, ninjas, pra economizar na viagem, né? Não gastar muito com comida, não gastar muito nos passeios. Mas, uh, de fato, não tinha a mochila. Mas parece que eu fiz um mochilão, então, talvez.
1: Você fez um mochilão de rodinhas.
0: De rodinhas. Eu fiz um rodão. Desconstruído. Um mochilão desconstruído. Construído. Exato, exato. Agora, a, a Paola mencionou duas coisas aqui que eu já vou começar a, a explorar um pouquinho, né? A questão do tempo de viagem, né? Você mencionou que a viagem, tradicionalmente, né? Ela se... ela pode representar viagens mais longas, né? Eu acredito que não necessariamente, né? Você pode fazer um mochilão mais curto, mas é muito comum né que as pessoas passem mais tempo na estrada. Então, assim, o que que você acha que isso traz de consequências para o estilo de viagem? E, na prática, o que que muda, né? Você ficar mais tempo longe de casa. Paola.
2: Bom, eu acho que assim, assim, você passar mais tempo no Mochilão, não necessariamente você passar mais tempo num lugar, né? Que isso daí já também é um outro tipo de viagem. Mas... Essa mecânica de você explorar o país de uma maneira muito mais intensa, de uma maneira muito mais, eu vou dizer local, mas eu acho que seria a palavra, é porque eu não tô conseguindo encontrar a palavra, mas eu eu de uma maneira muito mais local o país, você tem umas experiências muito mais locais, muito mais vivas quando você abrange esse tempo, você vai pra mais lugares, você vai pra lugares não necessariamente que o foco é turistão você abre o seu roteiro pra hoje eu não quero é, visitar um ponto turístico, hoje eu quero ir numa feira típica, hoje eu quero apenas sentar no, no, num bar e conversar, ou sentar na praça e conversar com o pipoqueiro, e, e você expande a sua viagem pra nesse sentido, e não necessariamente eu fazer turismo, chegar e conhecer um exemplo, é que é muito comum também, é clássico, mochilão pelo Peru. Na verdade, é clássico um mochilão que é como se fosse, ele é meio triangular, né? Você começa na Bolívia, você vai pro Chile, pra região do Atacama, você vai pra Arica, pra Arica você vai pra Tacna, Arequipa, Ica, Cusco, Lima, aí você vai pra Puno, vai pra, pra Bolívia de novo, Copacabana, então esse mochilão é muito clássico pra essa região, uhum. né? Região Inca.
0: Aí você precisa de tempo, né? Pra fazer isso tudo aí que você falou. É,
2: eu, exatamente. <risos> você, eu acho que assim, eu fiz em 20 dias, de 20... Caramba, rápido, Não, é, eu fui, eu pulei alguns lugares até por conta de dinheiro mesmo, foi o meu primeiro mochilão. É, também tem isso, Foi né? o mochilão que mesmo... mudou a minha vida.
0: <risos> conta pra gente essa experiência, fala mais. A gente quer saber, a gente adora histórias. Sim. <risos> Ainda mais histórias que mudam a vida de alguém.
2: <risos> Não, é, eu fazia história na UF, eu ia ser professora, eu já tava assim, isso é a minha vida, eu sempre gostei muito de história. E por eu gostar muito de história, eu também sempre gostei de história das Américas, então é uma região que tinha o Império Inca, né? Eu amava, sempre quis conhecer aquela região, achava tudo, e na época eu namorava, aí eu perturbei meu, meu namorado, que agora é ex, meu, eu perturbei meu namorado, perturbei meu namorado, ai, ah, vamos fazer essa viagem, vamos fazer essa viagem, ele nunca tinha mochilado, eu também, eu nunca tinha mochilado, mas eu sempre fui mais aberta, a minha cabeça sempre foi um pouco mais aberta para estilos de viagem, e ele não, ele sempre precisou mais o conforto, ele não entendia muito o conceito do hostel, de, pô, mas a gente vai ficar num lugar, aonde tem quarto Onde tem, sei lá, quantas pessoas dormindo? Como é que a gente vai fazer isso? Aí o namoro já não tá vindo bem. Isso foi meados de final de 2016 e a gente terminou.
0: É, esse negócio do cara não querer acompanhar o nosso ritmo, ou a, a mina, né? No caso, no meu caso, né? Isso não dá certo, não. Se é. você tem alguém aí do seu lado que não gosta de viajar, livre-se dessa pessoa o mais rápido possível. É a minha dica aqui pra todo mundo que está nos ouvindo agora.
2: Não, é verdade. Se a pessoa não entende o seu jeito de viajar ou não concorda que via, Se você tem como viajar uma prioridade e essa pessoa não tem, já tem algum problema, né?
0: Vocês, é.
2: vocês não, não são compatíveis.
0: Problema seríssimo, né? Aí... Mas e aí você decidiu fazer o que depois dessa, dessa viagem? Pelo visto foi maravilhosa, né?
2: Foi, foi... Eu, eu coloquei na minha cabeça que eu ia viajar. Eu, ah, eu vou sozinha ou vou acompanhada? Eu vou viajar.
0: Ah, ele não foi com você?
2: Não, a gente terminou antes. Eu consegui duas amigas que também estavam em momentos também conturbados da vida e é sempre assim, um momento muito conturbada que a vida vai mudar e você vai, vai encontrar o seu propósito, né? Normalmente você pensa, estou no fundo do poço é onde vai ter uma cama <risos> É,
0: e assim, uma coisa impressionante também é que as mulheres parecem que tem mais essa disposição, eu tenho percebido isso, e já tenho percebido isso nas minhas últimas viagens, como é mais comum principalmente em Houston, né, ver mulheres até mais velhas, às vezes, né, não, não necessariamente jovenzinhas, né, na estrada, né?
2: Sim, eu acho que, na verdade, eu conheço muita gente que mudou de vida, também trabalha com criação de conteúdo, que é mochileira, que o start foi isso, né? Foi um relacionamento que
0: fracassou. Ah, e você quer ver um exemplo? A gente tava fazendo a pesquisa, né? para pauta, e a gente procurou algumas pessoas, né? 100%, aliás, 100% não. Eram umas oito perfis que a gente pesquisou, eram sete mulheres e um homem, de mochilão, né? Perfil de mochileiro ou mochilão. Então, isso também dá uma amostra, né? Eu acho que as mulheres têm um espírito mais, mais livre, <risos> mais intenso. Eu não sei nem é. se era essa palavra que você tava querendo lembrar, né? Aquela hora. Eu gosto de falar que a
2: palavra liberdade é feminina.
0: É, é verdade. Então, é verdade.
2: realmente, a gente, a gente é mais livre. Vamos dizer assim.
0: Mas aí foi essa viagem que virou a chave aí na dentro da Paola.
2: É, a, eu, quando eu fiz essa viagem e eu me conectei tanto com o lugar e as pessoas, porque a viagem ela é feita de pessoas e um mochilão é muito isso. Você não está priorizando o lugar, você está priorizando as pessoas desse lugar. Então, ah. quando eu eu me apaixonei por priorizar pessoas, por priorizar é. esse, esse, essa conexão, priorizar esse tipo, esse relacionamento, eu não me relacionava com, não fui, não fui pra pra Lima ou pra, ou pra Cusco, é, pensando, ah, vou, vou conhecer ali Machu Picchu, vou, vou conhecer é, Moaras, vou conhecer é, Olantemtambo e é isso, vou fazer um tour e é isso, depois vou pro meu hotel. Não, eu fui pensando no que eu vou conhecer culturalmente esse lugar, o que esse lugar vai poder me entregar.
0: Eu ia fazer uma pergunta pra você se você já foi à França.
2: Não, eu nunca fui pra Europa, eu, eu ainda não trabalhei com euro, sou louca pra trabalhar
0: não, mas eu vou te dar uma dica que séria, não vá para a Europa com esse mindset, porque você vai se decepcionar muito se você quiser ir para a Europa não, para a França desculpa, se você for para a França com, esse, com, esse, com essa intenção de se conectar com as pessoas, é provável que você vai ter problema. vá pelo lugar, vai pela torre, pela, pelas alamedas desculpa ser um pouco pessimista aqui
2: não, agora eu estou super curiosa
1: me fala por quê?
0: porque os franceses são nojentíssimos. não conhece a fama dos franceses?
1: Não fazem questão nenhuma, né? De, Nossa, simpatia. zero. <risos> ainda mais você falar inglês, né? Chegar falando em inglês é. é pior ainda. A gente Toda vez que eu vou pra lá, eu, eu dou uma estudadinha no francês. Não que eu fale alguma coisa, mas sabe o Google Translator lá, ah. o tradutor? Eu fico treinando umas palavras pra tentar fazer amizades.
0: É, <risos> mas é difícil, é complicado. Rê, você, em relação assim ao tempo de viagem, muda alguma coisa pra você? Bom,
1: muda assim, eu vou ser muito sincera, gente. É, 40 anos, né? Eu tenho uma sensação que cada vez eu não, assim, a viagem muito longa tem me incomodado, né? Eu acredito que quando começa a chegar perto dos 10 dias eu já começo a querer voltar. <risos> 15 dias, quando a gente soma a ida e a volta, né? Porque também tem a questão da ida e da volta, se a gente pega às vezes um voo mais barato, né? Depende, tem umas conexões aí. Pinga-pinga, é. que... pinga, né?
0: Pinga-pinga. <risos> famoso pinga-pinga.
1: Exato. Mas assim, eu hoje eu prezo muito pela viagem de 15 dias. Eu acho que é um número excelente. Mais que isso, é muito raro. A não ser que seja um, um lugar, tem Lugar que demanda, né? Eu não conheço, por exemplo, a Tailândia, mas eu acredito que é uma, né? O, o esse sudoeste asiático, quando for fazer, tem que ficar um pouco mais. Tem alguns destinos que demandam, mas em regra, eu gosto de ficar esse tempo. Mas eu acho, aí vou tirar uma. Vamos, hoje a Paula que vai nos explicar. Por exemplo, se eu vou fazer uma viagem de cinco dias com mochila nesse esquema, né? Low cost focada em estar tá com mais gente e tal, também é um mochilão, né? Mesmo sendo cinco dias, eu, eu pelo menos conto como um mochilão,
2: não é um. Mochilão, eu também conto como mochilão. Claro, depende também do lugar, né? Eu acho que existem lugares que cinco dias até sobra tempo, né? Uhum. Então dá pra você se conectar, ter situações incríveis, né? É, ter experiências incríveis e festejar também, porque a gente fala, muita gente tá falando de viagem e tá esquecendo que o mochileiro também é muito festa. A gente uhum. ama muita
0: festa.
2: <risos> Os rostos, brincam lá fora. Aqui no Brasil nem tanto. Aqui no Brasil a gente tem a separação, existem hostels mais é, de casa, aqueles hostels bem confortáveis, que realmente tem uma carinha de casa, e existem os hostels de umas redes de hostels que já você sabe que tem uma pegada mais festeira, mas lá fora não, lá fora é todos os hostels eles são de festa e o mochileiro é muito festeiro. Então, cinco dias, você num local só, dá, dá pra você colocar como um mochilão, porque você vai aproveitar
1: esse local tanto quanto. Hum, legal. Ah, eu tenho mais uma dúvida, posso perguntar? Claro. Paola, e, e quando a a gente, no meio da viagem, de repente, aluga um carro e tal, a questão do carro descaracteriza o mochilão? Por exemplo, eu fui pra Namíbia, eu rodei a Namíbia inteira, só que a gente, nesse esquema, tipo, tecnicamente, mochilão. Só que nós alugamos carros, até porque é um, carros, até porque é um país que não tem transporte público, não existe. Uh, ou você faz uma excursão, e aí é super sofisticada e tal. Ou você faz no perrengue, que seria a versão alugar carro. Isso descaracteriza o mochilão, ou eu conto Namíbia como um mochilão?
2: Não, você conta tudo que você descreveu, você descreveu um mochilão, porque mesmo que tenha sido de carro, você disse, não tem transporte público, não teria uma, uhum. uma outra maneira de fazer essa viagem, a não ser excursão, que aí sim, descaracterizaria um mochilão. o mochilão o carro, se você tá, porque assim, é um combo, né se você tá indo buscar a experiência, a vivência mochileira se você tá indo de lugar em lugar pra você conhecer mesmo o país mas é só um fator, ah, mas aí você não tá indo de transporte público ou não tá indo fazer uma trilha, você tá indo de carro. Foi só um fatorzinho, mas continua sendo um mochilão. É, e teve trilha no meio do caminho,
1: teve tudo. Não,
2: só então... não tinha como circular. Não, foi mochilão com certeza. Aliás,
1: invejei, adorei isso. Mas é o passo roteiro, que é demais.
0: Eu acho assim que o transporte do mochileiro é o transporte público, é o trem, né? É, é o barco, sei lá, é o ônibus. Mas não tinha, né? De opção, não tinha. né? <risos> inclusive assim a, a, a Namíbia tem ainda carências na infraestrutura mesmo né? até de estrada né? não só do, do, do transporte né? uhum. Agora, assim, a gente tá falando aqui de mochilão, 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 né? De, de tudo que envolve, mas assim, tem uma coisa importante, que é a, a mochila em si, né? Então, assim, qual é a... Assim, existem marcas de mochilas boas e imagino que sim, né? É, como que faz pra, pra comprar? Onde compra? É caro? Vocês têm uma ideia de custo? Uma mochila, assim, durável, né? E que vá atender a necessidade de vocês e futuramente, se, se Deus quiser, as minhas também. Como que a gente faz pra pesquisar sobre esse tema? Você tem alguma coisa já no seu blog, na sua, nas suas redes, é, Paola?
2: Tenho. Eu tenho no meu Instagram e no meu blog, indicando é, algumas marcas conhecidas. A mochila, ela é um investimento. Ela não vai ser baratinha. Ela também não vai ser... Existem, por exemplo, a Daughter. Ela é uma marca que a mochila é caríssima. Ela vai chegar e ela vai passar de mil. Mas existem algumas outras marcas, como a Ketua, é, Trilhas e Rumos, que a mochila, ela vai ser... 500, 600 reais. E assim, ela tem uma durabilidade boa. Comprar uma mochila pra daqui a um ano, a mochila não, não aguentar, começar a rasgar, começar o fecho é, a, a prender, aí já não, não vale. A mochila é, é como, eu falo que, assim, a minha mochila tem até nome. Eu chamo a minha mochila de Gertrudes. Ah, Gertrudes. É. Tá, meu,
1: meu marido me chama de Gertrudes. E assim, meu nome é Renata. E ele <risos> me bem, chama né? de Gertrudes. O tempo o tempo todo, até vou... ele vai dar risada na hora que ele escutar o capítulo <risos> <risos> Getrudes é muito bom, né? <risos> É muito... é. Ele me chama parte de todo mundo. Às vezes eu tô, às vezes, em live. Ele fala... E aí, Gertrudes? E você? Eu, agora já sei que sou eu, né? No começo eu... <risos> o apelido carinhoso. É, então,
2: eu tenho... A, a minha mochila, ela é a Gertrudes. E ela já tem... Ela foi a minha primeira... O meu primeiro mochilão. Eu não quero trocar tão cedo. E ela tá ainda perfeita, em perfeito estado. Ela é da Ketva. Existem algumas lojas, principalmente de alpinistas, porque a mochila, ela é vendida como mochila cargueira.
0: A, a ketchup é a da Decathlon? Isso, uhum. da Decathlon. É, é bom que é fácil, né? Tem, é fácil de, de encontrar, né? é, tem,
2: tem lojas. Tem as lojas
0: espalhadas line. por aí, né?
2: E é uma mochila muito usada. Paula. e quantos litros você
1: recomenda?
2: Eu acho que você começa a usar mochilão. Você pode chamar uma mochila de mochilão a partir de 50. 50 litros é um... É um você pode usar pra 5 dias, pra 10, pra 15... Ou pra um ano viajando, assim. Ela tem... Ela, ela é o tamanho ideal pra você levar é, as suas coisas de uma maneira... Que não vai ficar muito pesado pra você. Porque também, se esse mochilão passar... Eu acho que quando passa de 9 quilos, um o mochilão, ele começa a virar um problema. Você vai conseguir levar pra sua viagem, mas você já vai com dores, você vai cansada, você, no final, você já está odiando o seu mochilão, você não tá mais aguentando levar aquilo dali. Então, passou de 9 quilos, um o mochilão começa a ficar um problema. E eu acho que passou dos 50, dos 50 litros, já seria passar dos 9
0: quilos.
1: Eu tenho um perrengaço pra contar. Vai lá, Rê. Bom, eu comecei a viajar, né, com mochila, e e aí eu, eu emprestei a mochila de um amigo, um grande amigo do Tata, que é triatleta, sempre viajou o mundo, e falou não, pode usar, não vou usar minha mochila por um tempo. Ela era enorme, maravilhosa, assim, acho que era 90 litros, 80 mais 10, porque tem aquele negócio do mais, né, que tem um saquinho que você aumenta e tal, eu acho que ela era 80 mais 10, uma coisa assim. E aí eu fui até quando eu fiz a Índia, que daí foi quase um mês de viagem pela Índia, eu tava com ela, uma mochila maravilhosa. E aí um certo dia eu falei, bom, é hora de devolver, né, acho que eu já tinha feito umas 5 viagens com a mochila emprestada. E aí o ano passado, fui comprar a minha primeira mochila, minha mesma. Fui comprar, peguei da mesma marca da dele, estudei pra caramba, como a Paola falou, né? até vi esses nomes que ela falou, estavam super caras as mochilas. E aí eu falei, ah, já conhecia a dele, já sei que é boa, vou pegar. Inclusive eu peguei uma intermediária, tinha até uma linha mais barata dessa marca, e uma linha mais cara eu peguei a intermediária. Fui pro Egito, cheguei lá, tava muito abaixo do limite dela, tá gente? Muito abaixo. Entre duas, uh, numa, a gente viajou de ônibus, foi mega perrengue, tava eu e uma amiga, né, rodando o Egito. Mega perrengue, uma viagem super cansativa de ônibus, nossa, péssimo, assim, mó trânsito. Quando a gente chega, estourou uma alça, do jeito... A gente tava na rodoviária. Do jeito que estourou uma, já estourou a outra. As duas alças do mochilão estouraram. Mas tipo Caramba. assim, quinto dia de viagem, ainda tinha, sei lá, 10 dias pela frente, 15 dias pela frente. Eu tinha vontade de chorar, porque muda tudo pra carregar, né? Totalmente. E aí, nossa, eu tinha que... Assim, eu... eu como se eu fosse... Eu fazia assim, eu encaixava ela nas costas, como se eu fosse, porque ela arrebentou embaixo a parte de baixo da alça da mochila então em cima, no ombro ainda tinha então eu encaixava ali, como se eu tivesse com ela encaixada e segurava aqui no braço né, no perto do ombro, e aí ia fazendo isso e viajando assim e não é um país que você encontra em qualquer lugar uma coisa pra comprar, não dava pra pedir numa Amazon, <risos> numa Amazon egípcia e chegar no dia seguinte <risos> sabe, e até pelo preço enfim, cheguei pé da vida, mandei né de lá já mandei várias fotos pra eles, eu tinha comprado pelo Mercado Livre, fui mandando várias fotos, olha o que aconteceu, o pé da vida, eles me devolveram o dinheiro, né, mandei a mochila lá pra eles analisarem, e nunca comprei outra, então assim, hoje eu não tenho, eu tô sem mochila e assim, com esse medo de comprar uma nova, por conta desse perrengue, no meio da viagem no Egito.
0: Mas você acha que foi o quê? Foi a marca? Ah.
1: Eu acho que a qualidade dela, assim, você vê e, e eu ainda fiz questão de comprar a mesma marca, que era desse meu amigo, porque eu falei, nossa, usei pra caramba, ele já tinha usado pra caramba, e, e foi ótimo até a questão do conforto, porque tem a aquela questão, né, feminina, masculina, braço, né, o, o fofinho, pra não aquecer tantas costas, fui estudar toda essa parte, né, estrutura de ferro com ou sem, fui estudar tudo, e aí ela estourou, mas juro, também depois eu fui olhar, essa parte, como eu comprei pela internet, eu não tinha analisado isso, também não sei se eu ia analisar antes, mas essa parte de baixo onde estourou era muito frágil, gente, a hora que eu olhei eu falei, cara, não era possível, eu não, ia, não ia segurar mesmo, sabe, era uma de 70 ou 75 litros, e... Eu não lembro quanto qual era o limite dela de peso... Mas era muito grande... E eu tava em torno de 8 quilos... Eu tava muito abaixo... Do que era, era, era o limite dela...
0: É... Deixa eu aproveitar essa parte de... Volume e peso... Geralmente... Elas entram como bagagem de mão... Porque assim... A Paula falou dos 9 quilos, né? Até 10 quilos, teoricamente... Considerado... Ok, né? Então... Pra bagagem de mão...
2: É... Ela entra como bagagem de mão... Eu consigo viajar... Como bagagem de mão nunca me pararam, eu não sei se foi uma sorte, mas eu também sempre tento colocar abaixo dos 10 quilos e o de, a de 50 ela realmente ela é do tamanho se você colocar do lado de uma mala que também pode ser como bagagem de mão, ela realmente fica do tamanho, e, de, e desde que cobravam, né começaram a cobrar a bagagem, desde quando começou isso é inviável pro mochileiro, assim, é uma facada você, des, você despachar a bagagem, não tem como é verdade. e é. assim, falando também muito da Europa, eu não, não fui, mas tem, né, as companhias mais baratas que sempre é, tem esse negócio de você poder viajar, mas aí se você quiser despachar a bagagem, é mais sei lá quantos euros, que aí a passagem ia ficar caríssima, então tem essa pegada do mochileiro e não despachar a bagagem, a
1: bagagem do mochileiro sempre tá com ele. Entendi. É, eu já, já sempre despachei, assim, quase sempre despachei, porque nessas viagens mais longas, aí eu tenho uma dica boa pra quem for mochileiro, né, ou de repente vai começar nesse mundo da mochila pra viajar, algumas companhias, elas fornecem um plástico pra quando você vai despachar. Porque tem umas mochilas que ela já tem meio que uma capa, né? Que você tira e você é, envolve nessa capa. Essa minha, nenhuma das duas que eu já viajei tinham essa capa. E aí, quando eu viajei uma vez, se eu não me engano pela copa, ela, eles me deram esse plasticão. Mentira, pela catar. Pela catar eles me deram esse plasticão. Super grosso, um plástico normal, transparente. E aí eu guardava ele na viagem porque toda vez que eu, mesmo na Índia, onde ia pegar um ônibus, alguma coisa né, eu envolvia essa é, né, né, nisso daí, porque quando você vai despachar, não é no despacho você não manda junto com as malas normais em, pelo menos em todos os aeroportos que eu já despachei eles te mandam no, naquele lugar onde despacha bagagem especial prancha de surf, bicicleta sabe quem viaja com esses outros itens, você vai pra lá e despacha lá, né, e geralmente também em alguns lugares não chega na esteira, né ela fica num cantinho, eles colocam num cantinho pra você pegar, e até por conta disso é bom que parece que não estraga tanto. Pelo menos eu nunca tive problema no é, avião quanto a isso. Eu... Pra quem carrega equipamento, eu carrego equipamento fotográfico e, e profissional, né? Então o que que eu faço? Eu levo uma, tipo, uma ecobag, uma bolsa facinho de depois de dobrar, eu coloco todo o meu equipamento nessa ecobag, então eu, eu... Essa daí eu tenho que levar como mala de mão e a mochila eu despacho. Geralmente eu faço isso.
2: Não, eu vou com as duas mesmo. Eu também... Eu levo equipamento, drone, computador e eu vou com como se fosse a mochila de ataque que eu caracterizo como a bolsa, né? Você pode levar Sim. a mala de mão, mas uma bolsa. Então essa mochila vai se tornar a bolsa e o meu mochilão é a mochila de ataque. Eu acho, assim, nunca passei por isso mas aí é um medo meu. Eu tenho um pouco de medo do extra, de, de extraviar a minha bagagem, sabe? Eu tenho, imagina eu chego num lugar que, eu, na verdade eu só peguei o avião, eu vou depois pegar um ônibus de 12 horas pra, ir, enfim, chegar no lugar aonde eu vou ficar e tá? e eles extraviaram a minha bagagem eu fico um pouco e assim, realmente tem ficado muito claro, existem, eu peguei um avião agora em maio pro México, pra, pra Cancun e nesse tinha o despacho gratuito, aí eu despachei aí foi o, tudo bem, você vai ser despachada Gertrudes, fica calma a gente só vai ficar umas
0: horinhas <risos> longe a gente se vê logo logo
2: <risos> sim, mas era porque era gratuito, porque realmente eu tava vendo um dia desses, o valor valor que tá, tá chegando a 200 reais de despachar a bagagem, eu fico gente, como assim?
1: É, e tem que tomar cuidado na Europa porque na Europa geralmente, eu já passei muito por isso, deles falarem assim, a tua mochila tem que entrar naquele suportezinho, não sei se vocês já viram, é um suporte super magrinho, que é o tamanho máximo, principalmente na low cost, né eles fazem a gente encaixar a mala ali é um suporte de metal, que você encaixa a mala de lado, e se ela é maior que aquilo, se ela não entrar ali, aí não tem escolha, e tem companhia aérea que é o preço da passagem, né, é um preço de uma passagem inteira, você tem que pagar ali na hora. Sim,
2: exatamente por isso que eu falei dos do 50 litros né? que os, os 50 litros ele uhum. realmente ele fica do tamanho de uma, do, da maior mala é, da bagagem de mão né?
1: legal, é bom saber
0: feitas as devidas colocações a respeito do, do aspecto legal aí, da, né? porque agora a gente tem essas, essas dificuldades né? Re relacionadas a custo de passagem, né? que infelizmente aumentaram muito. Vamos falar um pouquinho agora dos destinos, né? Assim, o Brasil é um país gigantesco, é um mundo imenso, né? É, para onde ir? Existem destinos que sejam mais adequados do que outros pra... em relação a, a esse tipo de, de viagem, ao mochilão?
2: Eu diria que existem países países que não foram feitos para mochileiro, assim. Que eles são bastante caros. Eu só cortaria esses. É muito difícil você viajar de mochilão, por exemplo, para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele não é um país que vai ter hostel, que vai ter essa cultura mochileira. Pelo menos a, a, a costa oriental, né? Talvez a, a, a oeste seja um pouco melhor. A Califórnia já deve ter uma pegada mais, mais assim. Mas a, mais a, a leste, não. Outros países também que são muito caros. Talvez, países que ainda são monárquicos, né? Mônaco, esses lugares. Eu acho que pra mochileiro não deve ser muito bom. Agora, é muito difícil a gente encontrar um lugar que não sirva pra mochilar, assim... Chegar dentro do Brasil Eu acho que existem locais No centro-oeste Que eu sinto dificuldade por não dirigir Por exemplo, o Pantanal O Pantanal é um lugar que é Bem mais complicado pra você fazer um mochilão Sabe? Mas assim, nordeste Brasileiro é completamente adequado A infraestrutura mochileira já tá Tranquilíssima, é o sudeste daqui, né, Minas Gerais São Paulo, Rio, eles já É o Espírito Santo, já estão Bem acostumados, o sul também a região de Santa Catarina, então, é muito, muito, muito essa pegada mochileira. O Brasil, o Norte, Pará e Amazonas é ok. Eu, o Tocantins, não tanto... Eu fui em outubro pra Palmas e eu acho que Palmas só tem dois rostos Então, assim, ainda tá começando, talvez daqui a alguns anos a gente possa falar que, ah, Tocantins tá preparado. É, eu não fui pros outros lugares, Roraima, Acre, Rondônia pra poder falar, mas como é muito difícil chegar lá, a passagem é muito cara, é, ou então chegar só de barco e tem alguns trâmites assim bem perrengões assim pra você chegar de uma maneira bem mais econômica, se você quer economizar é muito mais complicado, talvez não seja um local tão preparado assim pra o um mochileiro, sabe? Sabe
1: uma coisa legal que eu fiz no Tocantins, de mochilão assim, a gente se hospedava nas fazendas que recebem pescador, são uns quartos super simplesinhos, né, tem uma galera que viaja muito pra esses lugares, pra pesca, mas assim, pesca simples, tá, gente, nada sofisticado e aí eles têm né, na beira dos rios tem essa, são quartinhos, assim, com banheiro, e é muito voltado ao pescador e a gente se hospedou lá, eu fiz ano retrasado, foi muito legal
2: então, sim, você fazer essa, é um, é um mochilão mais, tão ecoturismo né, você tem que botar a sua viagem pra esse lado é verdade, é isso mesmo, tem uma carência de transporte público, tem uma carência, eu acho que assim, eles estão começando a entender esse tipo de viagem é um, é um estado também jovem né então assim, eles estão assim, agora que tá, olha, existem esse tipo de viajeiro também, não, não esse tipo de viajante, não é só o, o que vai fazer o, o pacote do Jalapão ou o pacote da Chapada das Mesas ou do Serra Gerais, existe também o que vai por aí, né, que quer visitar as cidadezinhas e quer conhecer o, o, os locais
0: e você, Rê, você tem recomendações ou, ou dicas aí pra quem tá começando? Olha,
1: eu, na verdade, eu até me considero uma iniciante nesse mundo. Por mais que eu já tenha feito muitas viagens nesse estilo, eu, eu vou meio na sorte, sabe? Assim, tipo, será que vai encaixar essa viagem em ser um mochilão? E acabou que essas que eu contei, que eu já fiz, né? Ou eu, eu tinha alguma amiga mais experiente, que já era mais mochileira, tipo a Índia, né? Que a gente tava em sete mulheres, então já, já, já tinham pessoas mais acostumadas. Hoje em dia, eu sempre quando eu vejo um destino, por exemplo, agora eu eu tenho Jordânia e Israel. A Jordânia, a gente vai fazer mochilão. Né? inclusive acampar, a gente tá vendo todo esse esquema. Eu não sei se Israel é viável, então eu acho que isso que a Paula falou é muito importante, né? Analisar o destino, porque às vezes também a gente quer fazer um mochilão no lugar, mas o lugar não tem condições de receber dessa maneira, né? Então também não é muito aquela coisa de, ah, eu quero e eu vou fazer. A gente tem que realmente conseguir se adaptar. Por isso que eu até perguntei do carro, por exemplo, a Islândia. A gente viajou toda num esquema super mochilão, rodando de carro, pegando uns lugares super legais pra ficar, assim, até com o pessoal que tinha um pessoal mais velho viajando, por lá, mas super, assim, de hostel e tal, mas é um lugar também que tem que alugar carro. Então, é, é importante é, ponderar o que, que vai ser feito, né? Hoje em dia, eu vou de acordo com eu, eu danço conforme a música, né? Eu testo até pra ver se realmente é viável e pela segurança também, pra não abusar. Eu mesma, essa semana, né? A gente fechou a passagem de Israel, no dia seguinte teve o um bombardeio. E agora a gente tá nessa expectativa, né? Nossa, é verdade! Uhum. Não, no dia seguinte, eu, eu fechei na madrugada, no dia seguinte foi o bombardeio. E era uma coisa que a gente não tava esperando, eu tava es pesquisando pra caramba. Então, talvez até mude, né? Como eu entro pela Jordânia, talvez fazer Jordânia com outro lugar. A gente vai ver. Mas, né? Vamos. A gente quer uma viajar, a gente vai se adaptando.
0: Verdade.
2: É, normalmente é assim. Israel é um país caro. A Islândia também, né? É um país considerado muito caro. Todo mundo fala muito sobre isso, tipo quanto é caro. Muito caro. <risos> normalmente esses países que são caros, assim, eles não são para mochileiros, Assim, eles, eles. Eu não sei nem se eles pensaram um dia em,
1: em ser eu fico pensando. Não, gente... mas são, na Islândia assim, a gente só viajou com mochileiro e mochileiro norueguês. é que assim o, nós brasileiros, infelizmente o nosso dinheiro tá muito complicado, né porque se você pega um francês, as, o francês faz muito mochilão com criança, né muito louco, eu amo ver aquelas mães com nenenzinho ali, super agilizada então eu acredito que é, essa diferença de dinheiro é um, é, acaba criando uma grande distância mas por exemplo, a gente pegou, a gente conheceu muitos casais de americanos fazendo mochilão pela, pela Islândia, então Realmente, às vezes, para os outros países a diferença não é tão grande. É que, para a gente, a gente só comia, é, ia no mercado, comia sanduíche, comia coisa de rua, o tempo todo a gente comer um dia em restaurante. É muito fora da nossa realidade mesmo.
2: É, isso é com certeza. A
1: realidade do, do sul-americano é outra, né? É, infelizmente.
0: <risos> Falando em custos, Paola, tem uma base, assim, pra você. Lógico que, assim, não precisa nem falar, né? Que o destino vai ditar o custo da viagem, né? Ó, obviamente que você ir pra Bolívia é muito diferente de você ir para Nova Zelândia, né? Mas em termos gerais, assim, bem em linhas gerais, você tem uma meta de custo por dia? Como é que você consegue fazer esse planejamento financeiro?
2: Eu tenho, eu tenho, assim, na minha cabeça... Mas, assim, isso é muito meu, tá? Eu, eu, eu falo, gente, olha, eu tiro isso daí e não sei por quê. É, eu, diariamente, eu não consigo... Se eu for para um lugar que eu vou gastar mais de 50 reais diários eu já vou estar tá perturbada, eu já vou ficar, <risos> gente, não, tem mais alguma coisa 50 errada 50 reais, é, se eu passar de 50 reais diários, assim claro que pode ter um dia especial um, alguma coisa que eu quero muito fazer que não tem como, e eu sei que vai ser caro, mas no dia a dia se eu estiver numa cidade estruturada se eu tiver ou então numa vilazinha onde eu posso fazer minha própria comida gastar mais de 50 reais assim, eu fico, gente, tem alguma coisa errada nisso, eu não preciso gastar isso, normalmente mochila um ele é muito barato, sabe? Dá pra você, porque é o que eu falei, dá pra você com, é, comprar sua própria comida e fazer a sua própria comida, você não necessariamente precisa ficar comendo na rua. Você vai comer assim, de uma maneira gastronômica, vai fazer um turismo gastronômico pra você conhecer a culinária do local, você quer saber qual é o prato típico, mas assim, não tem essa necessidade de todos os dias você fazer isso, então é uma coisa mais especial, assim. De resto, tu vai no macarrão e salsicha, você vai ficar, aí num dia você vai lá junto com outras pessoas, porque ainda tem muito isso, né? Essa convivência, o, o hostel, se, se o hostel, eu já peguei o hostel que tá vazio, né? Aí eu fico, pô, me ferrei. Mas o hostel <risos> que tá lotado, que, tá, que tem muita gente começa a compartilhar, né? Ah, olha só, você hoje vai fazer o quê? Ah, eu vou fazer o arroz, ah, eu vou fazer o... E quando você vê, você fez um banquete com várias é, opções de, de alimentação e todo mundo tá comendo super bem e quando você viu, você gastou 10 reais, do, assim,
1: do que você Ai, comprou. é tão legal conhecer mercado, né? Eu sou apaixonada por visitar mercado nos lugares.
2: Ah, eu amo também. Eu amo ficar É muito dinheiro, eu falo,
1: é turi, é, é. E ver o que tem de diferente, né, porque cada lugar, às vezes, tem uma coisa tão diferente, eu amo. Sim, o que vende, como vende as
2: verduras que vendem, a fruta, uhum. então eu fico enlouquecida.
0: E você, Reia, como é que é o teu planejamento? 50 reais é um baita de um orçamento, né?
1: É, 50, hoje em dia né, menos de 10 dólares, né, se a gente pensar e, é, é, é como eu falei, né, o nosso dinheiro tá super complicado. Bom, o que, que a gente faz aqui? Eu sempre penso no destino, uh, estudo, né, por por exemplo, eu falo muito do índice Big Mac quando a gente fala lá fora, né, que é analisar, eu falo, não é que eu como Big Mac eu nem como Big Mac, eu nem digo pra McDonald's mas eu digo o seguinte, pra gente ter um norte se a comida vai ser cara ou barata, hoje em dia também dá pra gente achar muitos os cardápios até coisa de, de supermercado pra gente ter um norte de quanto custa mais ou menos a comida fora, né, pra calcular por dia agora eu vou dar até o exemplo de Israel, pelo que eu tenho visto, é um lugar caríssimo, a gente tá vendo hostel pra ficar, tem uns hostels muito legais, mas sempre também com essa pegada, eu não cozinho, eu, eu, eu sou péssima de cozinhar, então raramente a gente cozinha. Quando eu falo assim, que a gente vai muito no mercado, eu pego geralmente pão, frios e faço aquele sanduichinho. A gente tava agora em Curaçal, a gente comeu todos os dias assim, que era super cara a comida, então a gente fazia uma refeição fora e fazia os sanduíches, né? Então eu sempre me adapto, mas antes é muito importante estudar quanto custa, porque às vezes a gente vai com uma mentalidade, chega num lugar, é tão caro comida, ou então até o contrário, né? Sim. Por exemplo, eu tava no Irã, agora a comida era, se você quisesse gastar por dia 50 reais no Irã, você gasta tranquilamente, você se vira, você faz muita coisa, come muito bem, então também tem isso às vezes a, a Ásia, né, a gente tem alguns lugares que tem uma opção boa com preço de comida, né, às vezes a passagem aérea é muito pesada, mas depois dilui na viagem em si, né então eu sempre acabo analisando, eu e o Tata a gente coloca um limite, e a gente sempre gosta de conhecer um restaurante ou outro, mas assim, é sempre um evento, a gente trata muitos restaurantes como um evento e eu, hoje em dia até analiso também se vale a pena pegar o café da manhã ou não, porque tem muito rosto. eu também que tem café da manhã, né? E, às vezes, dependendo do preço, vale a pena. Mesmo quando a gente foi pra Dinamarca, em Copenhague, que também é muito caro, tinha café da manhã no hostel, super gostoso, já virava meio que o nosso almoço, né? Aí você vai adaptando. Sim, eu ia falar isso. Eu acho que o café da manhã,
2: eu, eu sempre gosto de pegar lugar com café da manhã, porque o café da manhã, ele pode virar... É, um, o café da manhã, o almoço e um, e um lanchinho que você surrupiou um iogurte. <risos> você pegou assim, pegou, deixou na sua mesa e ficou... Porque ele, assim, se você Tomar um bom café da manhã, e principalmente se você Tomar, dependendo do horário, assim Lá as nove, pra dez, assim Esse horário é um, um horário muito bom Pra você segurar o, o alimento Você come, você, depois Você vai fazer aquele almojanta, né Que é aquela, aquele, aquele almoço Que já tá escurecendo, que vai virar uma Janta, então também é uma maneira muito Boa de você economizar, você pegar Um local com café da manhã, se você colocar na, na, No papel, né, se você for fazer As contas, vale muito mais a pena do que você não pegar e você ter que fazer suas refeições separadamente, né?
0: Verdade. Acho que a dica da... da, da eu tô, assim, apaixonado pelo Irã, né? Mesmo você ter ido. <risos> e acho que pode ser... Será que dá pra fazer mochilão no Irã? Assim, tem a questão da, da, da infra deles, né?
1: Eu acho que, assim, o Irã, o que eu recomendo? A infraestrutura deles é surreal. O que eu acho, por exemplo, um hostel eu não lembro de ter visto, não foi uma... A gente não pesquisou na época, na verdade. Como eles têm muito turismo interno, eu não tenho certeza se existe, acho que vale a pena pesquisar. O que é difícil? Eles não estão em booking, não estão hotéis.com, né? Você não consegue fechar um hotel no Irã como em qualquer outro lugar, por conta do embargo americano. Então, enquanto existe o embargo, tem essa dificuldade de como que você vai encontrar. Então, o que que eu encontrei foram alguns sites ingleses. Então, se você quer fugir da, de agência, tem alguns sites ingleses que intermediam pra você comprar, porque você não consegue negociar com o hotel. E também ir chegar no lugar, na sorte, se vai encontrar ou não, até pela barreira da a língua, eu não acho que é legal. Então, o que que eu recomendo no Irã? Investe, gasta um pouco mais, de repente fecha por uma agência ou mesmo se não for por agência, fecha por um site mais seguro, que te passe alguma segurança desses sites ingleses, por exemplo e investe um pouquinho mais, de repente, num guia né, em alguns lugares, não precisa ser todos os lugares a Cláudia mesmo contou pra gente, né, que ela tinha alguns lugares ali que ela fez com guia e eu acho que isso vale muito a pena, mas uh, pra comer ai, é muito barato, é muito maravilhoso e até pra entrar nos lugares também é muito barato os lugares que são pagos, vale muito a pena nossa, deve ter sido uma viagem incrível, né? Foi uma das melhores da minha vida, eu tô, tá
0: eu bem tô, recente.
2: Tipo, caraca, Iã, <risos> cara.
0: Se você quiser saber mais sobre essa viagem, acompanha aqui no Despachados, Despachados de A, Z, letra I, episódio inteirinho sobre o Irã. Maravilhoso. E agora vamos falar um pouquinho sobre comida. É, bom, a gente já falou um pouco, né, sobre os sabores, né, onde que vocês costumam procurar, assim, alimentos locais, mas rola de fazer comida, Paola? Porque, assim, a gente sabe que a, a maioria dos hostels tem uma cozinha, né?
2: Sim, a, eu acho que é meio que uma definição, né, do hostel. Além do quarto compartilhado, é uma cozinha compartilhada também, né? É, existem alguns lugares, alguns hostels que a cozinha, ela é compartilhada, mas ela é muito pobre. Ela não é muito equipada, né? Aí isso complica um pouquinho mais a nossa vida. Mas viajar de mochilão é fazer comida também, assim. Porque é você. É pra economizar, você acaba um dia, tem que ser você colocar, vou colocar, vou ficar quatro dias num local, dois dias eu vou comer fora, os outros dois dias é eu vou cozinhar. Porque eu acho que faz parte também, é, é uma parte também muito importante pra interação do rosto.
0: Sim, sim, é a cultura, né? Né,
2: do... É, é, e você realmente conhece muita gente fazendo isso. A cozinha, ela é uma coisa que agrega, sabe? Você... Verdade. A comida, ela
1: agrega, né? Diferente no restaurante, ou em casa, ou cozinhando no hostel, é um momento importante, é muito legal, né? E você, e por exemplo, você tá no hostel, você tá com pessoas do mundo todo,
2: não só do, do local onde você está, mas você tá com pessoas do mundo todo, então também é uma ótima oportunidade de você conhecer novos lugares, né? Você começa a conhecer novos lugares pela boca, você vai você tá com um, um francês, você tá com um alemão, você, eu já viajei que tinha marroquino, e eles fazendo comida. E eu fui cara, é assim, é muito bom essa interação dentro da cozinha. Então faz, faz parte também do mochilão,
0: sabe? Você, re, você falou que não tem muito esse hábito, né? Como é que você faz pra se virar é comida na rua mesmo, normal, como a gente costuma fazer nas viagens?
1: Foca, com sinceridade, se tem uma coisa que eu não sou boa, é na cozinha. Mas eu me adapto. O que, que eu faço? Alguns exemplos, né? práticos. Quando a gente foi pra Namíbia, a gente sabia que a gente ia passar por lugares inóspitos e a gente não sabia o esquema do supermercado. Então o que a gente fez? A gente levou daqui, mesmo tendo um volume, a gente levou o Cup Noodles, por exemplo, pra gente se virar lá, porque cabia, a gente tinha esse espaço na, na mochila, eu falei que eu, eu viajava com essa mochila maior, né? Então a gente tinha essa, essa, esse espaço e o Cup noodle é legal porque ele já é durinho, estruturado, né? Não tinha perigo ali de, de, de amassar. E aí vários dias a gente comia o Cup noodle que salvou muito mas, se é um lugar, de repente, que eu sei que tem uma infralegal de supermercado por exemplo, agora mesmo, a gente ficou em Paris, né foram três dias na ida, três dias na volta do Irã, o que, que a gente fazia? a gente não tinha o café da manhã do hotel, porque tava muito caro o café da manhã do hotel, tava dando muita diferença no orçamento, então do lado tinha uma boulangerie que custava três do... euros, um super sanduíche, então a gente já deixava né, saia pra correr, fazia um monte de coisa nananã. e aí depois, tomar, comia isso que já era meio que um café da manhã almoço né, um sanduíche maravilhoso, aquela baguete deliciosa, crocante e aí eu amo um supermercado, então a gente sempre vai, compra, ainda mais na Europa é o mais fácil, né, porque sempre tem queijo bom tem um, um belo, aquele, o ramon né, o presunto cru, tem sempre aqueles pães incríveis, fiz a mesma coisa no, no curaçal levo sempre alguma coisa térmica, né a garrafinha térmica, alguma coisa assim também pra carregar água fresquinha, né pra carregar alguma coisa, até o vinho, né dependendo do lugar, se é praia, a gente compra a garrafa do vinho, deixa ali guardado e aí leva né, pra não ficar comprando vinho também, que às vezes super caro, dependendo do destino, aí não Europa, né, para os outros destinos, então a gente sempre se adapta. Agora, parar pra cozinhar, uh, fazer um arroz, fazer alguma coisa, eu já não sou, não é muito minha praia não, eu sou mais de adaptar. É,
0: tá é certo, a gente vai até onde a gente se permite também, né, não, não adianta querer forçar a barra numa, de algo que não faz parte do que a gente é, né, só porque é, a gente tá nessa, nessa onda, né. Rê, hey, você também mencionou que, é, no caso do Irã, né, foi, teve mais dificuldade pra reservar, mas assim, eu acredito que no geral não, não tenha muita diferença, né? De uma viagem padrão, né?
1: Eu acho que tá bem tranquilo. Eu percebi nessas últimas pesquisas que eu tenho feito, inclusive da Jordânia, agora e tudo, que nesses sites mais comuns do tipo Booking, Hotéis.com e aí eu tenho várias amigas que têm parcerias grandes com o Booking, então a gente consegue até pra beneficiá-las e tal, né? Eu, eu sempre dou uma boa olhada, mas eu não sei até pedir pra Paola aí, né? Se, é, qual que é a, a referência que ela tem pra gente fazer a reserva. Mas eu sempre acabei é, reservando o hostel por esses sites, porque eles têm, e eu percebi agora até camping, né? Antigamente eu tinha mais dificuldade de reservar camping, até porque quando eu vou pra camping, eu geralmente não levo a barraca, né? Eu uso a barraca do lugar. E agora a gente quer fazer muito Jordânia em camping, é, eu achei vários até por esses sites que a gente tá acostumado a pesquisar hotel, já tem os campings também. Então, eu também não, não, não manjo muito mais que isso não, mas eu sempre procurei por ali e deu certo. Sim, você tá certíssima,
2: eu acho. O booking, é, hoje em dia ele tem ele tá, eu já tenho pesquisa até apartamento, né? Tipo, o Airbnb, uhum, dentro do é. Booking. Ele tá muito, muito... Ele tá abrangendo muito, né? As hospedagens. E é muito fácil. Ele tem uma opção que é muito diferente do Hostel World, por exemplo. É, que é a opção... O cancelamento é maior. Você tem uma faixa de cancelamento muito maior é, de datas, né? Pra cancelamento. Pagar na acomodação, porque isso faz muita diferença quando, por exemplo, agora eu tô indo pra Argentina, mas eu também fui é, pra Argentina no começo de junho. Eu tava na Argentina. E a Argentina tá passando por um, um momento, né? Na verdade, assim, faz muito tempo que eu não vejo a Argentina saindo desse momento, mas agora ela tá muito mais complicado. É <risos> um momento economicamente falando, né? Um momento econômico, uma crise. E ela tá com dois câmbios, né? Que é o câmbio paralelo e o, o câmbio oficial. O câmbio oficial, o real, ele tá valendo 20, de 20 a 30 pesos, né? Depende do dia o câmbio paralelo ele já tá valendo 50, 55 então quando você aluga uma hospedagem você coloca, se você colocar pra moeda local, vai te dar por exemplo, valor em pesos vou, é, vou reservar um hostel e vai dar sei lá, 9 mil pesos pros dias que eu vou ficar, e eu vou ver pelo se eu for colocar pra pagar no cartão se eu for colocar pra, pra pagar online eu vou pra, pagar pelo câmbio oficial ainda vou pagar IOF, e se eu pagar no local, com a moeda local trocada pelo câmbio paralelo, eu vou pagar muito mais barato, eu vou pagar o peso a 55 e ainda não vou pagar o IOF, e isso acontece com muitos lugares, você, você tendo a opção de você pagar no local você vai pegar é, a moeda daquele dia que pode ser muito melhor do que a moeda no dia que você foi reservar, entendeu você vai sair ganhando, vamos dizer assim né você vai economizar um pouco mais então, esse, o Booking, ele tem essa possibilidade, que o Hotéis.com também tem muito do cancelamento, mas a rede do Hotéis.com não é tão grande quanto a do Booking. E do o Hostel World, assim, já foi, já foi o tempo. Eu acho que ele já foi um site muito forte pra Hostel. É, mas hoje em dia, ele deu uma caída, assim. E Camping, você falou sobre Camping, realmente o Booking agora começou a ter os Campings, e é maravilhoso, né? Porque você vê, camping antigamente era você tem que entrar é, no contato com a pessoa, você vai é. ah, tem disponibilidade pode reservar, ou então, aí a pessoa normalmente dependendo do camping, se o camping for muito rude vai falar, não, é só você chegar, aí você fica ué gente, mas e se, e se, e se tiver exato, lotado exato, dá <risos> e se tiver lotado, como é que eu vou fazer com o booking, você já vai ver o, as fotos do camping, você vai ver as pessoas comentando sobre o que elas acharam do camping, então assim nisso eu acho que foi um grande grande ganho pra gente, né? Pro viajante, eu acho que isso foi um grande ganho. Essa, essa abertura de camping, de hostel, pra sites também, né? Pra não ficar uma coisa só do... só o, as dicas do, do, do mochileiro, né? As dicas do, de quem faz camping. Ah, esse hostel, eu, esse camping eu já fui, é muito bom. Liga pra lá, vou te dar o um número. Você fica, caraca, estamos em 2022.
0: <risos> é, passa um fax aí vai, galera. Vamos <risos> <risos> fazer cara. outra pergunta. Couchsurfing você já fez ou já considerou?
2: Eu já considerei, eu nunca fiz, eu sempre acabo é, indo pra hostel, é, no começo foi por medo, eu tenho eu tenho um pouco de receio, assim, eu acho que, claro, que você, você tem como você fazer com mulheres, eu acho que isso daí daria muito mais você fica, quando você faz com uma caldoção feminina, você fica mais tranquila, eu sempre tive um pouquinho de receio, porque e, e eu tenho essa coisa do eu tô invadindo realmente a realidade de outra pessoa né, eu, eu, eu gosto de chegar com calma, peraí, até Onde eu posso ir. Então, eu já tive vontade. Eu acho que é uma maneira também muito fácil de baratear. Principalmente em grandes cidades você ficar na casa de alguém e você já vai trocar uma ideia muito forte porque a pessoa é local a pessoa vai te dar as dicas infalíveis que só quem é local sabe dar e, e isso seria muito bom mas eu ainda não tive eu ainda não eu ainda não tive aquele empurrãozinho sabe do agora você vai fazer e você vai ficar eu já fui em rosto eu já tive essa dinâmica mas ainda do Couchsurfing eu ainda não não fui ainda não aconteceu <risos>
0: Imprevistos, quando você tá. Assim, pode parecer que pra. assim, para quem tá acostumado a viajar numa, numa maneira mais tradicional, né? Tipo hotel e tal, que é uma, uma viagem mais precária, vamos dizer assim. Não que eu tenha essa visão, tá? Eu, eu tenho vontade de fazer de verdade. É porque assim, hoje já, já não tenho, eu tenho uma certa dificuldade pra encaixar na, na, nas minhas férias e tal, né? Não tenho tanto tempo, tem essa, essa série de restrições. Mas pode parecer que tenha um aspecto mais precário. É, quando o imprevisto acontece acontece Mesmo se precavendo, né? Acompanhando as dicas é, dos de guias, outros blogs e tal. Isso é, é mais impactante? Talvez a, essa pergunta tá, seja mais direcionada para a Rê, né? Que ela tem mais a, a visão dos dois mundos, né?
1: Sim, bom, tem uns perrengues que são complicados. Eu vou dar um exemplo. Estávamos na Índia, é, na cidade do Dalai Lama, num hostel, né? Super gostosinho e tal. E aí, a gente estava... Devia ter mais ou menos uns 10 quartos. E aí, era aquele quarto que era, eram para duas pessoas cada quarto e tinha banheiro dentro do quarto só que acontece, a, o banho durava oito minutos ou seja, quatro minutos pra cada nós éramos em duas no quarto só que a gente tá falando de zero graus a gente tá falando de uma montanha na Índia tipo onde é muito frio, você via neve assim lá fora às vezes, e eu tenho muito cabelo né, e aí pra lavar um cabelo em quatro minutos pra tomar banho e assim, a água ficava gelada congelante, não era uma coisa ah, não, vou, vou tentar aqui no morninho, não, não dava então, e aí a gente também tinha que ter o a, a, todo mundo meio que tinha que estar na mesma vibe porque se alguém abusasse no outro quarto não sobrava pra gente e foram alguns dias nessa cidade, então tem também essa coisa de se adaptar e o, uma coisa que é legal de quando você começa a viajar dessa maneira, é que você fica muito mais uh, solícito com as pessoas né, você tem que pensar no próximo, né é a mesma coisa de compartilhar coisa na geladeira a gente, né, muito desses lugares a gente ia fazer uma comprinha e deixava tudo na geladeira e cada um tinha o seu, você tem que respeitar, você não vai pegar o da outra pessoa, então eu acho também que é importante pra gente ter esses limites, né? Também já aconteceu da gente dormir no quarto, né? Compartilhado, que também não tinha banheiro, e aí de alguém roncar muito, Sim. e aí você... Vai <risos> <risos> fazer o que? Vai lá cutucar, pessoal, para de roncar, né?
0: <risos> não parece ser má ideia, né?
1: <risos> é, exato, mas assim, tem umas coisas, né, que, que você começa... Claro, é, não é sempre... Eu tenho muito menos... Eu tenho muito mais história tranquila pra contar do que perrengue, mas existe, né? Tem que estar preparado. Ter também o cadeado certinho pra trancar as malas porque ainda mais você vai passear se você vai deixar alguma coisa lá, tem essa preocupação né, porque nem todo mundo é bonzinho também né, então também ter essas, essas preocupações assim de, de manter a segurança, carregar suas coisas com você, dependendo né, passaporte ainda mais tá fora do Brasil, enfim tem que ter essas preocupações.
2: Sim, você tá certo. você sempre tem que pensar que o outro você não sabe de onde ele veio né sempre tem que estar tá, uhum. você vai relaxar, você tá, você é mais empático, você tem uma cabeça mais aberta Principalmente quando você viaja muito disso. Você sempre também tem que ficar na vigia. Você não pode pensar que... Ai, ah, todo mundo é amigo, todo mundo é irmão... Todo mundo é parceiro e todo mundo vai respeitar... O que você tem ou até mesmo... O seu espaço, né? Tem gente que realmente invade o espaço. Que você invade o espaço da sua cama. Você chega e tem coisa de outras pessoas em cima da sua cama. Você fica... ai gente... Como assim? Não entendi. Tem gente... Eu já tive... Perrengue. Eu falo que perrengue é uma coisa que... Vai acontecer... Que você vai de mochilão. O que tem que mudar é a sua maneira de enxergar o que é um perrengue. Porque existem, existem claro, problemas muito sérios que podem acontecer e você tem que estar precavido e preparado. É sempre bom você também ter uma um, uma poupancinha. Pumpa, uma Deixar assim, ó, oh, gente, aqui esse dinheiro é pra caso alguma urgência. Sempre ter um seguro viagem. Porque você vai estar comendo coisas que você nunca provou. Você vai estar num lugar que às vezes não tem uma infraestrutura muito boa, onde você vai, não vai encontrar o um hospital. Então, assim, tem que... Você tem que se cuidar sempre. Mas... Aqueles leves perrengues... Eu acho que faz parte, assim... Não teve uma vez que eu fiquei num rosto... Que eu não tivesse uma pessoa que roncasse muito... <risos> Por exemplo... <risos> É uma coisa, assim, que eu sei que vai ter gente com chulé.
0: Vai é chegar, verdade. vai tirar a
2: bota. Você, Caraca, meu irmão. Gente, que você, você sabe que a pessoa não toma banho, sabe? Você olha assim, você fala, cara, você não tomou banho hoje. Eu tenho certeza, eu já vi essa cueca. Já tô vendo, já tem três dias essa cueca. Então, assim... Eu acho que o
1: europeu é ainda mais que o brasileiro.
2: Sim, não. Eu já fiquei quatro dias na Amazônia. Eu tava... Eu fui fazer um pacote, né, de quatro dias. Que também é como se fosse num rosto eu fiquei eu fiquei no é Juma o nome do. do... Uhum. Aí eu eu fiquei nesse nesse hostel no meio da Amazônia e tal. E assim eu era a única brasileira. Eram três franceses, dois homens e uma mulher. É, um alemão que era casado com uma chinesa e um neozelandês, mas que morava na Holanda. E eu fiquei quatro dias vendo as mesmas roupas de baixo <risos> deles. Eles não tomaram. Eu acho que assim na cabeça deles é se eu tomei banho de rio eu tomei um banho. <risos> eu só consegui
0: <risos> tá valendo,
2: né? E assim, foi um perrengue, porque, gente, é complicado, porque eu tentei dar sinais, eu comecei a fazer um teatro. A hora do meu banho, eu ficava lá, eu separava todas as minhas coisas e colocava em cima da cama pra eles perceberem, olha, essa garota está tomando banho, talvez seria legal você tomar também. <risos> então, assim, eu ia... Hashtag as... fica a dica. É, e assim, eu comecei no final, gente, sem brincadeira. Eu não podia sentar, a gente, a gente ia fazer as experiências, né? Fazer trilha na mata, é, andar pelos igarapés e aí pescar piranha, sabe? Essas coisas assim, é, de, bem de imersão e tal. E a gente eu, eu não, eu era uma canoa. Eu não podia sentar atrás, porque iria vir o vento e iria vir todo o cheiro de todo o CC do mundo.
0: Era é brasileiro? Não! eram
2: não, gringos. Eram, 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 eram três franceses, um neozelandês ah. e, e, e um alemão e uma chinesa. Então assim, eu tava, cara, pelo amor de Deus eu sentava na frente, eu tinha que sentar no primeiro banco, porque senão eu, gente não, não tinha como <risos> E é, coisa assim, que eu...
0: o, o nosso povo tem uma cultura de limpeza muito mais evoluída, né, do que a maioria dos outros povos, né e realmente eles são porcos, nossa que nojo,
2: mas assim, eu, eu fiquei um pouco chocada, porque eu, isso não, nunca tinha me acontecido, sabe eu já tinha viajado pra muitos lugares, mas eu nunca tinha passado realmente por uma situação, aonde era geral era quase um motim do, 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 <risos> aqui a gente não toma banho os sem banho <risos> cara, eu não tô, eu tô me sentindo reprimida, o <risos> que que tá acontecendo? e assim, você fica gente, um, um desodorante então, pelo menos por favor, porque pois a gente é, tá num né? calor de 40 graus, com 85 é, 85% de, de umidade, então gente, pelo amor de Deus a gente tá suando pra caramba e assim, o, o corpo ele tem um seu cheiro. Você entenda Pense. isso. <risos>
0: Não adianta brigar contra isso, né? <risos> Exatamente.
2: Você tá suando que nem um porco. Você acha que você não tá fedendo, meu lindo? Até eu que tomei banho, tô aqui já dando aquela conferida,
0: sabe? É. Gozado que às vezes eu, assim, eu, na academia, de vez em quando você sente uns cheiros, assim, né? Aí toda vez que eu sinto um cheiro ruim, eu falo, hum, será que sou eu? Mas é impressionante, nunca sou eu, tá? A galera pode ficar tranquila aí <risos> quem chegar perto. <risos> o foca não tem cheiro de peixe também. <risos> Bom, gente, a gente tá chegando aqui ao final do, desse episódio mochileiro. Acho que foi bem rico, assim, as experiências e as, e as dicas, né? Acredito que... Espero que você tenha gostado de participar aqui com a gente, tá, Paula? Foi um, foi um prazerzão.
2: Gente, eu adorei. Eu tô nervosa porque eu não sei se se eu falei bem. Eu confesso. Eu tô aqui, gente, será que eu falei bem?
0: Ah, que isso, imagina. Foi muito fofo, muito, muito despachada, né? Com o nosso, nosso mote aqui. Adoramos a sua participação e agora vamos deixar aberto aqui pra você falar do seu trabalho, né, onde é que os nossos ouvintes podem achar você o, o que que você tá fazendo aí se tem algum projeto, falar das viagens né, que vão acontecer em breve, se Deus quiser.
2: Sim, eu tenho assim, o é, Só Sei Viajar, ele tá nas principais é, redes sociais, eu tenho Instagram, TikTok ainda tô aprendendo, não sou mais tão jovem, mas <risos> eu tô tentando ser jovem, tô tentando deixar de ser cringe, e <risos> <risos> o YouTube, eu tô investindo muito, eu acho que a forma de documentar a viagem eu, eu gostei de, de, dessa pegada de, de documentário de viagem, de vlog de viagem, né eu tenho o meu site que também eu coloco todas as informações e muitas dicas, sempre na barateza, que eu gosto de falar que é sempre na barateza. Não é nem porque aí ah, eu escolho, é porque é a necessidade, gente. Realmente é é eu posso, é, eu trabalho com porque é isso que eu tenho.
0: É uma escolha de vida, né?
2: É, é uma, é uma escolha de vida que não fui eu que fiz. Aconteceu.
0: <risos> Fizeram por é. nós, né? <risos>
2: Gente. Principalmente no, no Instagram, é onde eu coloco os meus stories e você pode acompanhar muito, de uma maneira muito mais dinâmica, de uma maneira muito mais ao vivo, as viagens. A minha próxima viagem, eu até comentei, vai ser pra Argentina. Eu vou fazer um mochilão pra Argentina. Eu ainda tô vendo se eu desço pra Bariloche ou se eu faço o norte da Argentina e Mendonça. E é isso, assim. Eu também tenho as minhas camisas. Eu queria falar isso. Eu sempre sonhei em falar isso, gente.
0: Eu
2: ah, tenho é? as minhas camisas. <risos> eu tenho as minhas camisas do Só Sei Viajar, da Reserva Inc é, é, reservainc.com.br barra Só Sei Viajar tem as minhas camisetas e... eu já
0: andei dando uma olhada lá no, no Reserva Inc, ah, eu acho gostou? que ainda não tá na hora <risos> Ah, mas em breve deve ter, deve aparecer alguma coisa lá também.
2: Ah, eu, eu, eu fui nesse, nessa pegada. Eu sempre quis ter algumas estampas, assim, do Só Sei Viajar. Eu, teve uma hora que eu, ai quer saber? Vou, <risos> já está na... Já fui chamada. E é isso, gente. O Só Sei Viajar tá aí. É uma mulher viajando sozinha, de mochilão, na barateza. E mostrando as suas experiências para o mundo e dando dicas. E incentivando, né, principalmente, a você viajar. Que viajar é possível, é muito bom, é a sua mente, ela engrandece e se liberta de alguns conceitos que a gente tem, que depois quando você começa a viajar, você
1: vê que é apenas bobeira.
0: É, tá certo. Muito obrigado mais uma vez e também nos despedindo aqui da Renunes.
1: Gente, muito obrigada. Paola, muito prazer. Suas dicas aí, muito preciosas. Tenho, tenho muitas anotações aí para as próximas viagens. Vou lá conferir todas
0: as suas redes. Ô, Paola, a real é tipo CDF, sabe? Que fica ó, faz, <risos> gravando <risos> e anotando tudo no caderninho.
1: <risos> gente, <agora risos> é eu eu termino com três páginas anotadas. <risos> faça a lição de casa. E aí também deixar o convite pra todo mundo ir lá no canal Renunes. A gente vai começar agora com a série do Irã. Então, a gente tem falado tanto no Irã, agora vocês vão visualizar tudo isso. Vai ser legal. Ah, eu vou com certeza. Eu já tô aqui. <risos> Olha,
2: quando você falou do Irã, você me colocou uma semente,
1: hein? <risos> é, bora lá. E se precisar de dica, pode falar que eu vou amar te mandar. Tem as anotações. Tem, tem um livro pra te mandar. <risos> <risos> vou adorar.
0: É isso aí, gente. Daqui a pouquinho eu volto com os recadinhos. <risos> Chegando ao final de mais um episódio da nossa saga, despachado de AZ, esperamos que você tenha gostado desse nosso episódio da letra M, que vem a ser o 13 episódio da série, e vamos chegando à exata metade da nossa série. Temos mais 13 episódios pela frente, mas eu trago algumas novidades. Finalmente vou fazer uma viagem internacional, vai ser curtinha, serão apenas 10 dias, mas com certeza serão intensos, e eu vou fazer questão de compartilhar com você, Carol de Speck, todos os detalhes dessa viagem prometida, e já vou marcar um encontro com vocês no mês que vem, outubro de 2022, se você está ouvindo isso em um futuro distante, mas sim, teremos mais uma série Diário de Bordo, onde eu vou, ao final de cada dia, contar em áudios aí de 5 a 10 minutos, dependendo do quanto de coisa eu fizer naquele dia, então fica ligado que mês que vem vocês vão ter mais esse conteúdo, além dos episódios semanais, que a gente vai continuar lançando normalmente, para você não perder absolutamente nada do nosso rico conteúdo. E se você acha que esse nosso esforço em continuar produzindo conteúdo bacana, e de qualidade para alegrar seus dias e suas viagens, por que não? Fique à vontade aí para apoiar o nosso projeto. Já deve saber, mas não custa repetir. Através do apoia.se, barra despachados ou do PicPay, você contribui mensalmente com uma módica quantia e nós ainda te damos acesso ao lounge do Despachados. Aonde fica o lounge do Despachados, Foca? Fica em Guarulhos? Não, fica no Telegram, que é muito mais legal. E vocês aceitam Pix, Foca? Claro! Contato arroba despachados.com.br Tá tudo do nome do Despachados, vai aparecer lá no nome da empresa certinho, não é pessoa física, eu tenho certeza que essa informação é o diferencial que faltava aí pra você pegar agora o seu telefone e se juntar ao timaço de padrinhos lindos e cheirosos, e que inclusive todos eles me disseram que depois que começaram a apoiar o Despachados, emagreceram, ficaram com a pele super macia, além de terem recebido promoção no emprego e ganhado na loteria, tudo isso apenas por apoiar aqui o Despachados. Então, se você não quer ficar de fora dessa, faça aí como a Caroline Sobrinho, Jorge Alfredic, Bruno Souza, Rogério Miranda, Vila Villarroel, Bruno Vasconcelos, Marcel Pinto, Érica Rabelo, Gustavo Yamaguchi e Cleiton Pereira. E se torne um apoiador do Despachados. E dessa forma, vamos chegando ao final de mais um episódio do Despachados. Agradecendo mais uma vez pela sua audiência e pela sua paciência. A gente vai ficando por aqui. Foca na viagem. Tchau!